0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天继续上一期的话题往下讲，轰动全美的蜥蜴人目击事件。故事从一条推文说起。2017年8月9日，南卡罗莱纳州应急管理部，也就是 SCEMD， 向公众发布了一条预警。由于8月21日。即将发生日全食，所以管理部预计近期蜥蜴人的活动将异常活跃，请大家小心蜥蜴人，避免被伤害，并且用地图标出了几处蜥蜴人可能出现的位置。您听到这个新闻的时候，第一个反应可能是开玩笑，这肯定是有人恶作剧啊，把“小心蜥蜴”误解成了“小心蜥蜴人”呢。但是您往后面听。会发 现， 这不是一个玩笑。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间来到一九八八年七月十四 日， 南卡里县警长办公室接到报 案， 当事人说自己的汽车昨天晚上被人严重损坏。车上有爪印、牙齿印。车停在比夏普维尔靠近矿区沼泽的边缘。这本是一起不起眼的案件，但当事人接下来的话让整个案件变得诡异起来。当事人说：“昨晚自己从一家快餐店下夜班回家，半路上汽车轮胎泄气，自己下车去修轮胎。刚刚修好的时候。”他看到一个人形生物向自己走来，他赶紧上了车，发动汽车准备逃跑。但是，这个生物很快就跳到了车顶棚上。怪物猛抓车棚，尖利的手指还试图抠入车窗玻璃的缝隙。怪物发出奇怪的呼呼声，眼看着汽车就要被怪物弄散架了，他情急之下猛踩刹车，把这个怪物从车棚上甩了下来。趁着这个时机。当事人弃车逃离现场，而怪物起身之后则继续撕咬他的汽车。当事人叫做克里斯托夫·戴维斯，是一名17岁的当地少年。他接着向警长说：“袭击他的怪物是一个蜥蜴人，绿色的身体，身体上非常潮湿，似乎有鳞片，大约两米一高，三根手指，手指间有指蹼相连，红色的眼睛，可以双足行走。”这个怪物就是一个身高两米的蜥蜴人。随后，警队派出警员去现场调查，果然发现三个证据：第一，戴维斯的车上确实有刮痕，刮痕是三条一组，看来戴维斯的三指说法不假；第二，附近的一些谷仓树木上也找到类似的刮痕，极可能是来自袭击戴维斯的同一生物；第三。也是最重要的一个证据，警方找到了怪物的足迹，并且用石膏将足迹做成模型。足迹也是三指，足迹有三十五点六厘米长，双足行走，步长一百零二厘米。看来这确实是一个双足行走的怪物。不久之后，警方向公示展示了蜥蜴人的足迹模型和想象图画。在警方展开调查的同时。这个事件在当地就立刻炸锅了，媒体开始争相报道，越来越多的人开始关注蜥蜴人，当地企业也开始销售蜥蜴人的 T 恤，好卖到断货。当地的商会也在一旁添油加醋，鼓励媒体更全面、更深入的报道，支援警方的工作。当地的电视台更是悬赏100万美金，他们声称只要有任何人能活捉这个蜥蜴人，电视台就会立刻兑换现金。很快，比夏维普尔就成了游客和猎人的旅游胜地。时间到了8月5日，一位叫做肯尼斯·奥尔的军人向当地警方提交了一份报告。他是驻扎在附近的肖氏空军基地的一位飞行员。报告中说，他在十五号高速公路上遇到了蜥蜴人，而且还开枪打伤了蜥蜴人。他还在报告中说，如果报告被警方认可。两天后，自己将提供少量的蜥蜴人的血液和鳞片作为证据。但是两天后，奥尔诡异地撤回了他的报告，并声称报告纯属自己杜撰。他的目的是为了让有关蜥蜴人的故事获得更广泛的传播。随后，奥尔也因为非法使用枪支和提供虚假报告而被警方提审。奥尔被提审一个月内，当地关于蜥蜴人的报告立刻降温。似乎没有任何一个媒体敢再提起此事。警方的调查结果也180度大转弯，他们声称这可能是熊引起的，并没有什么吸人存在。而就在7月中旬到9月这短短的40多天内，一切事情的发展如果串成线条，我们就能看出其中的诡异。一7月14日到8月5日这一个月期间，除了戴维斯的目击报告，当地还有多起目击报告。并且都是蜥蜴人袭击汽车的事件，案发汽车上也都能找到戴维斯同款的爪印。这些事件都发生在矿区沼泽5公里半径范围之内，很可能是同一只蜥蜴人在作案。第二， 7月31日、8月15日两个重要的时间点上，警方还煞有其事的公布蜥蜴人足迹踏片和蜥蜴人想象图片。三，这一个月中。当地媒体、企业以及电视台那100万美金的悬赏，更是若无其事的借蜥蜴人事件炒作。四诡异的转折点就在8月5日，奥尔击伤蜥蜴人之后，奥尔声称的蜥蜴人血和蜥蜴人鳞片永远没有出现在公众视野中。而巧的是，这之后蜥蜴人目击事件也再未发生。第五，两天之后，奥尔突然翻供，甚至不惜以自己被提审为代价。来隐瞒蜥蜴人血、蜥蜴人鳞片的证据。六二翻供之后，到了八月下旬，警方、媒体也都统一改口，造成前面那起汽车袭击案的真凶是熊，而非什么蜥蜴人。按照以上的时间线索推理，我们得到如下的关键词：袭击汽车、警方、媒体、军方翻供、袭击者消失、集体改口。将这些关键词组合以后，我们从网络上又找到了一个关于这个事件的都市传说版本。这个版本是这样的： 7月10日左右，军方秘密科研项目中的蜥蜴人逃出秘密实验室。7月13日，蜥蜴人隐藏到矿区沼泽，并袭击了戴维斯的汽车。7月14日到8月5日，蜥蜴人以矿区沼泽为据点，不断袭击周边的汽车。蜥蜴人为什么刻意的袭击汽车？可能和他在军事基地中的经历有关。7月20日左右，军方意识到有一个秘密科研怪物逃脱了，并且引起了社会的高度关注。军方开始采取行动。7月20日到8月5日，军方秘密搜捕蜥蜴人，搜捕迫使蜥蜴人离开沼泽。此时恰巧奥尔出现，击伤了蜥蜴人。但奥尔显然级别不够，并没有了解军方的秘密行动，于是。奥尔向警方提供了报告。8月6日，军方捕获蜥蜴人，同时提审奥尔，动之以情，晓之以理，让奥尔翻供。8月7日，奥尔翻供，军方开始着手收拾警方媒体留下的烂摊子。8月15日，警方最后一次发布蜥蜴人想象照片，开始将公众认知往熊的方向引导。8月20日左右，警方媒体。集体改口，熊。回头整体来看，整个事件中，因为开始的一连串的巧合和意外，让最后的烂摊子十分不好收拾。军方几乎留下了十多天的空白期，让当地警方和媒体大肆炒作该事件。幸好，最终的西人的活体还是阴差阳错的重回军方之手。这件事儿就到这里结束了。无论是军方失手这个都市传说的版本，还是野熊袭击这个版本，总之，南卡里县比夏普威尔有怪物袭击的事件，这事绝对不假。南卡人民也因为这次事件深信蜥蜴人的存在。我们再往后看，看看其他的蜥蜴人目击事件。1990年，有一位家庭主妇报案。说自己和五个孩子在矿区沼泽附近看到一个奇怪的生物。事发时间大约是晚上十点3 0分左右。他告诉警察，它很大，有像人一样的双臂。它不是一只鹿或一只熊，也绝对不是一个人。这次警方很成熟地打发了报案者。这背后，警方和军方是否还有相关的后续操作，我们不得而知。2005年，一个女子报案，她家外面有两个类似蜥蜴人的生物。这次，警方直接幽默地告诉报案者，这种叫做蜥蜴人的生物只是喜欢不时地观察人类。2008年，矿区的一对夫妇报告警方，他们的汽车上出现了奇怪的划痕和一些血迹，同时他们家的猫也失踪了。这些划痕见报之后，有媒体声称这是蜥蜴人归来，但是警方很快给出了报告，血迹来自于这对夫妇的家犬，而在他们家不远处。发现了一头死牛和土 狼， 这是一起猫犬牛狼相互缠斗的事件。到了二零一五 年， 蜥蜴人甚至成了当地警方和媒体的一个调侃对 象， 似乎曾经的故事都已经成了一个当地居民茶余饭后消遣的笑话。而蜥蜴人的传说持 续， 也为当地带来了很多的旅游收入。紧接着就是二零一七年那条颇具魔幻现实主义的。官方推文，我们谁也不知道。1988年7月到8月，比夏普维尔的矿区究竟发生了什么？在南卡的这个故事中，现实中的蜥蜴人是一个无脑的怪物，但是在上一个洛杉矶故事中，蜥蜴人是凌驾于人类之上的邪恶智慧种族。那么，蜥蜴人究竟是什么？我们下期继续这个话题。好了。本期节目到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。